0: 大家好，我是小主播齐舒心。我今天继续来给你讲《中华上下五千年》。周世宗赤冯道后晋灭亡后，各地人民并不愿意成为契丹的臣民，于是纷纷组织起来抗击契丹军队。愤怒的人们攻破契丹占领的州县。杀死契丹任命的官吏，尽力破坏契丹的统治。后晋的爱国士兵也不愿意投降，他们不屈不挠地继续跟契丹军队英勇作战。在广大军民的联合抗击下，契丹军队屡次战败。947年，耶律德光改国号为辽，他就是辽太宗。同年，辽军被义愤填膺的中原军民击败，被迫退出汴京。辽撤兵后，原后晋大将刘知远在太原称帝，恢复晋年号。不久，他率领大军南下，回归中原。刘知远所率大军军纪严明，一路上对百姓秋毫无犯。受到中原百姓的热情迎接，各地辽将闻风而逃，刘知远很快收复了洛阳、汴京。六月，刘知远定都汴京，给国号为汉，这就是后汉高祖。后汉高祖刘知远在位仅十个月就死了，之后他的儿子汉隐帝刘承。又继位。汉隐帝嫌手下将领权力太大，功高盖主，于是秘密派人先到邺都去暗杀大将郭威。结果暗杀失败，反激怒郭威，发动兵变。950年，郭威推翻了后汉，被将士拥戴为帝。次年，郭威在汴京正式称帝，国号周，他就是后周太祖。因为郭威出身贫苦，因而对民间疾苦十分同情。再加上他虽是鲁莽的武将，却也读过一点书，所以很注意重用人才、改革政治。在他的治理下，五代时期的混乱局面开始好转。后周建国之时，由知远的弟弟刘崇不服后周统治，于是据守太原，形成一个割据政权，历史上称为北汉。刘崇为了和后周抗衡，投靠了辽国，并效法石敬瑭，拜辽主为叔皇帝，自称直皇帝。辽兵曾多次帮助刘崇进犯周 朝， 但都被周太祖打败了。周太祖膝下无 子， 他的皇后姓 柴， 有个侄儿柴 荣， 聪明干 练， 武艺超群。周太祖很喜欢这个侄 儿， 于是把他收作自己的儿子。九百五十四 年， 周太祖去世。柴荣继承皇位，他就是周世宗。周世宗继位之时，北汉国主刘崇认为此时周朝局势不稳，攻进中原的时机终于来了，于是就集中三万人马，又有请求辽国的书皇帝派出一万骑兵，向潞州发起了进攻。周世宗得知消息后。立即召集群臣商议对策。周世宗起初要亲自带兵去抵抗，大臣们劝谏道：“陛下刚刚继位，尚未稳定人心，不宜亲自出征，还是派个将军去吧。”周世宗说：“刘崇趁先皇刚刚驾崩，我周尝正遇丧事，又欺我年幼，初登帝位。”便想吞并中原。既然这次他亲自来，那么我也必须亲自去对付他。大臣们看着周世宗态度坚决，也就不再作声了。此时，太师冯道却站出来提出反对。冯道是朝中一位德高望重的老臣，从后唐明宗时起。就一直担任宰相等重要官职。中原大地经历了四个朝代，无论朝代如何变换，他在每个朝代的主子面前都能随机应变，深得圣心。新王朝的皇帝正需要有几个像他这样的老臣辅佐，所以即便当年辽兵占领汴京的时候，他也主动朝见过辽主，但是。他还是在后中受到重用，他一直担任着宰相、太师、太傅等重要职位。这次冯道看周世宗年轻，就倚老卖老的来劝阻周世宗，让他不要亲自带兵出征。周世宗质问冯道：“当年唐太宗平定天下，都是亲自带兵出战。”如如今刚刚执掌天下，面临这样的危机，怎能苟且偷安呢？冯道冷笑一声，说道：“陛下认为自己能够比得上唐太宗吗？”周世宗看出了冯道对自己的蔑视，他激动地说：“我们兵力强大，要消灭刘崇，还不像一座大山压碎一只鸡蛋那么容易。”冯道不屑地说：“陛下认为自己能像一座大山吗？”周世宗闻言，气得拂袖而去，起身离开了朝堂。后来，在几位大臣的支持下，周世宗亲征的事终于定了下来。但因为此事，周世宗对冯道开始不满起来，便把他派去监造。周太宗的陵墓，冯到顶撞周世宗，碰了钉子后郁郁而终。周世宗亲率大军到了高平，跟北汉军摆开了阵势。北汉刘崇看到周军人少，骄傲自大起来，不可一世地说：“早知道周军这么少，我何必要借契丹兵呢？”这一次。我不但要打败周军，还要让契丹人见识一下我的威风呢。于是，刘崇命令北汉军猛攻中军，周军右军的将领招架不住了，带领骑兵撤退了，步兵则纷纷投降。眼看形势危急，周世宗亲自上阵，在雨点般的乱箭中英勇督战。部将们备受鼓舞，他的两名将领赵匡胤和张永德各带领两千清兵冲进敌阵，奋勇杀敌。周军兵士看到周世宗沉着应战，也全都士气大增，纷纷奋勇拼杀。北汉军很快便被周军击退。辽军看到北汉军惨败。也躲在后面，不敢上前和周军交锋。后来不声不响地撤兵了。北汉刘崇节节败退，最后带着仅剩的一百多骑兵，狼狈不堪地逃回晋阳。高平大战之后，周世宗声威大振。回到汴京后，他着手整顿军队，减轻百姓负担，全力准备统一中原的战争。两年后，周世宗亲自征讨南唐，攻下了长江以北十四个州。随后，他又下令北伐，带领水陆两军向北进发，收复了北方大片失地。可是，正当他即将实现统一全国的愿望的时候，却身染重病，卧床不起了。九百五十年，在位仅六年的周世宗病逝，他七岁的儿子柴宗训继位，即周公帝。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。